0: 皆さんこんにちは、たもチャンネルです。この番組はスキルゼロ、実績ゼロの状態から36歳でフリーランスになった僕が、フリーランスや副業に役立つ話、あるいは今流行りの NFT、暗号資産、メタバースなど、Web3 に関するトピックについて自由気ままにお話ししている番組です。はい、ということで今日も早速やっていきましょう。今日のタイトルはですね、NFT の電子書籍は必ず来るというね、タイトルでお話ししようと思います。はい、えー、今日はちょっとね、雨が降って、まあ、僕関西住んでますけどね外は雨昨日の夜から雨模様だったんですけど雨の日ってねなんかこう会社勤めしてるとね雨降ってても会社行かなきゃいけないじゃないですかあの定時までにね時刻あの始業時刻までに行かなきゃいけないですけどフリーランスフリーランスでやってると別にその何時から仕事始めるかは自由なわけですからあのー、雨の日ってね、僕ね、たいね、あの、火がつくの遅いんですよ。今朝も朝9時半頃に目は覚めたんですけど、今これ撮ってるのが2時半っていうねえ、5時間何してたかっていうとね、なんかもぞもぞしてたんですよね。一瞬、一回起きて、ちょっと軽くお腹に。ご飯はね、食べてお腹は満たしたんですけど、なんかやる気じゃなくて、結局ね、火がつくまでに5時間かかるっていうのが、この雨模様の日なんでね、せっかくちゃんと朝ね、9時半頃に、午前中のうちに目覚めたのに、あの、活動開始するのは2時半かよっていうね、ところがあるんですけども、まあ、なのでね、雨の日は嫌だなと思いながら、ね、あの、自分の、その、火がつくの、の遅さを雨のせいにして、今日はね、今撮ってるわけですけれども、まあね、あの、そんなことはどうでもいいとして、えー、始めていきたいと思います。はい。えー、NFT の電子書籍。これはね、えー、必ず、いつかね、いや、これはもうほぼほぼ必ず来ると思うんですよね。僕らが今、その、扱っているようなデジタル書籍。まあ、本当にここでは Kindle みたいなものをイメージしてるんですけど、まあ、紙の本を買う代わりにですね、アマゾンのプラットフォームよ、プラットフォームみたいなところで、えー、まあ、紙の本であれば、紙の、紙でも出版されている本であれば、紙の本と同じような表紙がね、あの画像がついててそしてめくっていくと、えー、文字が並んでるっていうであるいは紙の出版がなされてなくてね Kindle だけで販売されてる本とかもありますけどまあそういった本ってねやっぱり表紙もちょっと簡素だったりとかねあ,あ i n d l e 本だなっていうのが分かるような形で販売されてますけどまあ n d l e だけで販売されてる電子書籍っていうのもあるとでこれらは必ずいずれね NFT になりますもうこれはねまあそういった未来が来ない可能性ももちろん否定はしないけれどもいやほぼほぼ確実にねあの僕らの皆さんがね NFT というものを手にするそのユースケースとして電子書籍っていうのはまあほぼほぼ来ると思いますはいでねまあ NFT がそので電子書籍電子書籍が NFT にななるってどういうことなんだとうんあのー、そもそもまあ NFT って何ぞやみたいな話はさすがにちょっと今回ははしょりますけれどもええー、まあ NFT でえー、電子書籍をね作ることによって、まあ、あの今までの電子書籍と何が違ってくるのか、うん、どういったところがあ便利になるのかなぜそれがねあの普及しない未来が来ない要は電子書籍が NFT になるっていうのはそういった未来は必ず来るっていうことを言い切れるのか、まあ、これは一つの NFT のユースケース今はやっぱり言うてもね NFT ってデジタルのアート作品まあ極端な話まあなくてもいいんじゃないですか<笑>。あのアート作品ってね。あの、いや、めちゃめちゃ極端な話ですよ。今僕は CNP とか LLAC とか、1点数十万円する NFT を全部でまあ1000万円分ぐらい持ってますけど、じゃあ、今のね、その PFP と呼ばれる NFT を持ってるからといって、生活がなんか変わったかっていうと、いや、もちろん持ってるか、持ってる生活と持ってない生活は全然違うけれども、なんかこう、実、実利的にね、実利面で何か NFT 持ってるから便利な生活が遅れてるかって言ったらそんなことないわけですよ。まあ、当たり前ですけどね。うん。ただの画像ですからね。うん。でも、NFT っていうのは、これはテクノロジー、技術なので、えー、僕らの生活のいろんな面で必ず活用が進んでくると。この部分は、やっぱりこの NFT のアートですよね。え、PFP のアートが盛り上がってるところから、このブロックチェーン界隈、えー、NFT 界隈、暗号資産、Web3 界隈に足を踏み入れた人は、この NFT が技術だっていうことがなかなか最初理解できない部分もあると思うんですよね。最近そのノブメイさんっていう方のね、ノブメイさんの本が、あの、発売、出版されましたけれども、やっぱりその第一章とかね、あの、いいこと書いてたりするんですよ。NFT からこのブ Web3 界隈に入った人が、意外と抑えられてない、抑えることができてない、理解することができてないまあこの Web3 界隈を渡り歩いていくための基礎知識みたいなねところビットコインとはんぞやみたいなところもちゃんと書いてたりするのでまあそういったところがねあのまだ欠けてる人にとってはこの NFT も技術だっていうことがいまいち腹落ちしてない人もいると思うんです。なので今日はね、その NFT のユースケースとして電子書籍っていうものについて、まあ今日僕がね、朝から、えー、布団の中でモゾモゾしながら5時間考えた成果、5時間でこの内容しか考えられてないってことないんですけどね、あの5時間の間にはあの YouTube の動画見てね、遊んでたりもしたんで、まああの朝からね、なんとなくぼやっと考えてたことをちょっと喋りたいと思います。はい。で、えっ、ー、と、まず電子書籍が NFT になると何が、えー、今までの Kindle 本とね、何が違うかっていうと、えー、まずは転売ができるっていうことですよね。転売ができる。NFT っていうのは、まあこれはね、あのアート作品の NFT を知ってる人はわかると思いますけども、えー、例えば o p e n ーというね、NFT の売買をするマーケットプレイスで自分が NFT を買いましたと。うん。その買った NFT は、えー、今度また別の価格をつけて、えー、誰かに売るっていうことができるんですよね。もちろん自分が最初に買った時点で、o p e n ーで NFT 買った時点で、えー、それはすでにね、他の誰かから自分はあの、転売という行為を経てえ、自分が NFT を譲り受けてることになるわけですけれども、また今度それを誰かに、えまた他の人に売ることだってできるわけですよ。ね。NFT っていうのはえ、転売をすることが可能な、まあそもそもまず NFT には,あのは、デジタルデータを所有することができるので、その自分が所有しているデータを他社に転売するっていうことが可能になります。うん。で、これって何、これで何が起こるかっていうと、電子書,書籍の中古販売ができるっていうことなんですよね。まあ、あの、中古っていうね、中古の子って古いっていう字が付いてますけど、まあ、電子データなんで、決してね、古くはない。あの、劣化することはないんだけれども、まあ、言うなれば、中古販売。えー、中古市場みたいなものが、電子書籍においても成り立つっていうことが、ええー、で、あの、言えます。うん。えー、キングル本だったらば、これは自分が、その、ええー、特定の書籍を、ええー、読む権利を購入しただけなので、それを誰か他社に転売するっていうことはできないんだけれども、NFT は自分自身がその書籍の、電子書籍のデータを所有することになるので、それにまた価格をつけて他の人に売ることができるんですよね。で、えっと、その時に、あ、要は、さ、さ、そうそう、これさ、なんでね、あの、この中古市場がなんで大事かっていうと、最近若い人で、えー、電子書籍じゃなくって紙の本を買うっていう人がそれなりにいるらしいんですけれども、なんでか、ね、僕なんかは、まあ紙の本買うこともありますよ。紙の本買うこともありますけれども、基本的に電子書籍で買うことが多いんですが、えー、紙の本の利点はね、まあもちろん、こう、なんだろう、う本を読んでる感はあるんですけど、紙の本も今はね、メルカリで簡単に転売できるっていうのがいいところなんですよね。まあまあこれがいいかどうかは置いといてね。いいかどうかは置いといて、えー、今までは中古の本をね、読み終わって中古でね、売ろうとしたら、ツタヤとか、ツタヤ、ブックオフかツタヤじゃないかえっ、ー、と、ブックオフとかに行って、えー、まあ、買い取ってもらわなきゃいけなかったわけだけれども、今はそのインターネットでね、簡単に、えー、インターネット上にメルカリみたいな形で中古市場が出来上がったわけですよね。なので、例えば、1500円で買った本を、とりあえず一通り全部読んじゃって、えー、それをまあ、1000円で、まあ、1500円が1000円で売れることはないと思いますけど、まあ、1000円で売れたとしましょう。そうすると、新刊を、えー、1500円で買って、読んで1000円で売ることができれば、500円でね、実質500円で新しい本を読むことができたということになります。最近の若い人は、このメ,カメルカリをね、結構ちゃんと使いこなせてる人は、そういった使い方するみたいなんですよね。新刊を、えー、正規の値段で買って、転売することによって、まあ実質安い価格で本を読んだという感じに、えー、してるみたいなんですけれども、まあまあこれは確かにねありかなという気はしますよね。うん。まあ電子書籍が何がしかの理由で、まああの好き好まない人はまあ別にそれもありかなというふうに思うんだけれども、であの今までね電子書籍ではそれはできなかったわけですよ。転売するっていうことはできなかった。二次流通市場っていうのは形成されなかったわけだけれども、これが NFT だったらできるということなんですよね。うん、しかも、えー、この時にさっきも今、ま、ちらっと言いましたけど NFT これは電子データなのでデジタルデータなので、えーね、中古品の本というのはボロボロになってるメルカリで買ったものが本当に、ね、悪質の場合は、えー、届いたものを見たら、ね、ボロボロの本だったとっいうこともあるかもしれないですけど、えー、それは基本的にないわけですよ電子書籍は劣化することがないので、えーまあ綺麗な状態で本を読むことができるとで自分が読み終わったらまた転売することができるというのがありますよねなのでまあこういった形で電子書籍の二次流通市場が形成されるんだけれどもえこの二次流通市場が形成された時にですよあくまでその中古市場みた,いなもみたいなものが出来上がった時に実は NFT の方がえ物理の実際の紙の本より優れてる点があります。それは何かっていうともともとその本を書いた人にもお金が継続的に入り続けるということなんですよね。うん、あの物理的な本、紙の本の一番の問題点は、中古市場のね、一番の問題点は、はいえー、著者に印税が入らないってことなんですよ。はいね、著者に印税が入るっていうのは、その新刊を買った時だけなので、要はブックオフで、えー、転売された時、新しい本が誰かが買ってくれて、新しい本を買ってくれて、それが、まあ、ブックオフに中古に出されて、えー、その中古市場で、えー、本がね、売れたとしても、その事実を、えー、補足することは捉え、捉えることは当然できないわけですから、普通はね、うん、物理的にはできないわけですから、えー、要は中古の本が売れたとしても、えー、その本の著者には印税が入らない。つまり、まあ、ほあの本を執筆してる人っていうのはもうクリエイターですから、そのクリエイターが儲からない仕組みになっちゃってるんですよね。今までの中古市場で儲かってたのは誰かっていうと、その中古市場という流通する仕組みを作った人が儲かってただけで、本来ね、あのー、何か創作物を作った時に、まず儲かるべきは絶対クリエイターの人だと思うんですよ。でも中古市場っていうのはそれができなかった。中古の本がどれだけ転売されたとしても、その本の原,、まあ、原作者というか著者ですよね。著者にはお金は入れなかった。わけですけれども、NFT を活用することによって、えー、これができます。できるようになります。中古市場で NFT の電子書籍が、えー、2次転売、3次転売、4次転売と、えー、転売されるたびに、まあその何パーセント入るかは、これは設定によりますけれども、えー、一定の手数料がずっと、えー、著者、まあ一番最初にその NFT をリリースした人にずーっとお金が入り続けるという仕組みがあります。できます。うん。なので、これはね、もちろん、印税とは違うかもしれないけども、まあ、NFT の電子書籍の転売手数料ですよね。えそういった形で、クリエイターがちゃんと稼ぎ続ける仕組みができると。これは、明確に、えー、まあ、電子書籍で二次流通市場、電子書籍の、えー、中古市場を作ることの非常に大きな意義なんじゃないかなっていうふうに僕は感じますね。うん。やっぱり、あのー、今のその、コンテンツビジネスだったりとかエンタメの世界って、クリエイターの人がね、すごくこう、まあ、巨大な、まあ、会社とかで、企業とかですけど、その、巨大な、中央権力、中央の管理者にね、やっぱり搾取してる、されてるっていうところが大きいので、その著者がね、ちゃんと稼げるっていうことはすごく大事だなっていうふうに僕は常々思ってます。なのでね、なので、この電子書籍もね、この NFT が活用されることによって、そういった仕組みができればね、いいなというふうには思ってます。はい。えー、とただあ、この NFT の電子書,書籍、まだ当分ね、まだ当分来ないだろうなっていうふうに思う部分はあって、まあ、最後ね、そこの理由をお話ししておきたいと思うんですけど、まあ、いかんせん、とにかくね、もう理由は一つでえ、使いにくい、もうとにかく使いにくいことですよね。えっ、ー、と、まず、えっとね、まあ、UI、UX は悪すぎますよね。その、ユーザー側が触れる媒体のその使い勝手の悪さとか、えーまあ、使った時もあんまりいい体験もできないですよね。今ちょっと外、救急車来てるみたいなんでね。あの、あの、気をつけてください、皆さんね。最近あんまり来なかったですけど。実際でも救急車来るとね、やっぱりね、この自分の音声聞いてて、救急車がその音声配信撮ってる時にね、救急車が来た時って結構そのリアルの世界か、今この配信の中で鳴ってるのか分かんなくなりますよね。なのでちょっと皆さん気をつけてほしいですけど。はい。えっと、UI、UX がとにかく悪すぎるんですよね。えっと、以前ね、僕ね、あの NFT の電子書籍というか、ねえ、基本的に NFT は今アート作品が多いわけですけども、あの、まあ、特定のコミュニティの解放みたいなものですよね。あの、会は、会議の会に、あの、報じるの方でね、解放。その会が、まあ、定期的に出してる観光物みたいなものを買ったことがあるんですけども、まあ、どんなもんかなと思ってね。まあ、あの、それは本当に文章ですよ。文章、まあ、いわゆるその、何々通信みたいな感じのね、あの、まあ、日報とか、ええー、みたいな、日報、日報ってのは変かな。まあ、まあ、あの、解放なんですけども、それ読んでみたんですけども、まあねあの使いい勝手悪いですよやっぱり、うん、これはその観光物の内容が悪かったというよりかはとにかくあのインターフェースが悪すぎる。うん、というのもあのその、えっと、観光物もね僕はあのオープンシーで買ったんですけどもオープンシーってあくまで NFT の売買をするためのプラットフォームなのでちゃんとその電子書籍、NFT 版の電子書籍を読むための、やっぱアプリがないとね、人は読まないですよ。うん。あくまで o p e n a は取引をするためのプラットフォームなので、電子書籍を読むために最適化されてるプラットフォームではないわけですよね。まあ何よりもパソコン見て電子書籍なんて読まないじゃないですか。ね、その電子書籍読むときは、僕大体その iPad か、えっ、ー、と、Kindle の、あのー、Kindle Oasis、ちょ、専用の端末持ってますけど、要はそういったものじゃないと読まないわけで、ね、パソコン開いて、あの、電子書籍読むことって、まあ、ごく稀にありますけど、ほとんどないですから、まず基本的にはアプリが必要なわけですよね。うん。まして、あの、オープンシーンみたいなね、その、本来読むためじゃないね。ただの取引プラットフォームで電子書籍を読むなんてことはまずないし、使い勝手すごく悪いので、まあ、とにかくこの、えー、アプリみたいな形で UI や UX をね、向上させることが、まあ、大事かなというふうには思いますよね。うん。あとは、なんだかんだ言って、やっぱりね、この NFT 買うために、例えば、仮に NFT がね、あ、電子書籍が NFT で販売されたとしても、仮想通貨暗号資産で買うっていうのは、マジでめんどくさいと思います、こんなの。誰も使わん、と思うよ、本当に。うん。あのー、ま、あ実際その NFT の電子書籍を買うために、裏でね、イーサリアムとかの、あの、暗号資産が動く分には別にいいんだけれども、やっぱりそのユーザーが決済とかに使う入り口の部分ですよね。その部分は、まあ、クレジットカードで決済ができるとか、その、んこれってあるのかな暗号資産のクレカかけ、暗号資産クレカみたいなのってないのかなうんあんまり聞いたことないけども、要は今ね、僕らはクレジットカード切れば、あの、こ銀行口座から日本円が引かれることになりますけど、なんかクレカを切ったら、えメタマスクに入ってるイーサリアムから引かれるみたいなね、なんかスマートコントラクトでできそうな気がしますけれども、あまあどうだろうな、スマコンとクレカ外部の、お連携がなかなか難しいところもあるかもしれないので、まあちょっとわかんないですけど、まあとにかく、裏でね、仮想通貨暗号資産で、えー支払いをする分にはいいけれども、その入り口の部分はクレジットカードみたいな、もっと簡単にね、決済ができるっていう形にならないと、まあ、あの、使い勝手は結局悪いだろうなと。仮にね、アプリができたとしても、その、アプリを使って、その読むことは簡単にできたとしても、その本を買うのにめちゃめちゃね、手間がかかるということになったら、まあ、なかなか普及はしてこないんだろうなっていうふうには思います。はい。ということでね、今日はね、土曜日なので、まあ、皆さんの役に立つ話というかね、NFT で何ができるんだっていうね、まあ、雑談的なことをちょっとお話しさせていただきました。まあ、あのー、別に書籍、電子書籍に限らずね、こういうふうに常々、ね、NFT のユースケース、どんな場面に使われるかっていうことは、今 NFT を触ってる人は考えてみた方がいいんじゃないかなというふうに思います。いや、正直ね、この、要は電子書籍の二次転売、えー、中古市場を形成するようなプ,ロプラットフォームを今から作れる人は結構ねか、要は儲かると思いますよ。うん。要は Amazon みたいな一大プラットフォームの、まあ、NFT 版を作ることになるわけですから、それが作れたら、まあ、今から10年後にはね、超大金持ちになってる可能性は全然あると思うんですけど、僕はね、いかんせん、そのエンジニアではないので、テクノロジーの部分がわかんないので、自分でその、なんかこう、プロトタイプみたいなものを作ることもできないし、何もできないですから、うん、なんかね、この電子書籍、の NFT 版のね、電子書籍の二次転売プラットフォームを作れたら、なんか大金持ちになれそうだなとか思いますけれども、まあ自分はね、それができないので、まあ、あの、こうやって誰かがね、作ってくれたら、そこに乗っかるかなみたいな感じなんですけど、うん。まあね、あのー、でもでき、できるのかなそう、最近ね、あの、これほんと最後雑談なんですけど、やっぱり、そのプログラミングとか、エンジニア、的なね教養とかあるいはその本当にあにちゃんとエンジニアとしてのスキルを身につけて自分で何か物を作れるようになるっていう必要性を最近ちょっと感じてまして、うん、まあ今ね NFT 専門ウェブライターやってますけれども特にそのディスコードでねのエン、ディスコードで、ディスコードで何かこう、まあ、ミントサイト作ってディスコードに貼ってね、あの僕らは普通 NFT をミントしてるわけですけれども、そういったものをやっぱ裏で作ってるエンジニア,エンジニアの人方々がいるわけですから、やっぱそういったことができるかできないかって、結構ね、この NFT、Web3、ブロックチェーン界隈でね、生きていくには、うん、だいぶ大きな差になってくるなぁと。何もその技術的なことがわからないまま、うん、このままずっと過ごしてっていいものかなっていうふうに最近ちょっとね、思う部分があります。うん、まあかといってねなんかこう今から自分がねエンジニアになるっていう未来はあんまり、えー、思い描くことはそんなにできないですけれどもまあとは言ってもねそのスキルがあれば何か自分がね、えー、プラットフォーム作れる多少、ばくかの技量があれば、今こうやって思いついたようなね、あの NFT 書籍の中古市場みたいなことも、なんか、プロトタイプを自分で作ったりすることもできるわけで、できるかもしれないわけですから、まあこれは本当に今、素人考えで言ってますけれども、なのでね、まあちょっとこう、技術的な部分の専門的な知識、技術もね、うん、なんか身につけた方がいいのかなというふうに、ちょっと思ってたりはします。はい、えー、ということでね、今日はこんなところでね、終わりたいかなと思います。えっと、音声以外にも Twitter やノートでも役に立つ情報を発信してますので、ぜひフォローよろしくお願いします。ではまた次回の放送でお会いしましょう。タモでした。